0: 嘿， hey, 大家好，好久不见了，最近怎么样呢？看到不少朋友给我留言说，好好的节目咋说没就没了呢？对不起，都是我的错。来，我先自罚三倍啊！天、啊，今天来和大家唠叨两句啊，宝马出的这款性能小车 M2。今年秋天呢，宝马 M 系车型真是赚足了眼球。先是前两天就那个那个纽北最快圈速的 M4 GTS 亮相了，紧接着呢来了个二 M， 嘿嘿，不不不是 M 二 ，M 二的出现呢又让 M 家族多了一名新成员。好家伙，这小车一上线，不少人爱的是不行不行的了哈。也有人呢对它持保留态度。不过在这期节目当中，你将会听到不同的声音啊。在上个星期呢，我还在被窝里没起床，就被手机微信群的讨论信息给滴滴醒了。我揉着没睡醒的双眼，看到大家频繁的发一辆小车啊，饱满的臀部，双口四出的菊花排气，还有典型的宝马风格的 L 型大尾灯。我心想，大清早的，大家怎么都在发 M4 呢？图个什么新鲜劲儿呢？偶然间，我看到两个字蹦出来了 ，M2。我当时菊花一紧，心想，这么快就来了？喂。不是说好当我长发及腰赚够钞票你再发行吗？怎么这么快就来了？哎，我还没赚钱的腰包，实在难以抵挡宝马工厂生产 M2 的脚步。宝马的 M2 呢，在今天，也就是十月二十号，在德国莱比锡工厂开始投入量产了。预计一六年四月份将会来到中国交付到车主手中。在这之前，能不能赚到足够买它的钱还是个未知数。不过可以先来了解了解它。不少人在 M 2咕咕坠地的时候，就拿他和他的哥哥做对比。他的哥哥是谁呢？就是响当当的 E M。话说 E M 当初在命名之初呢，实在是过于纠结啊！自己明明是 M 家族的正统嫡系，却又非得和私生子似的，不能姓 M， 非得姓 E， 叫 E M。嘿嘿，这也只能怪你自己生不逢时，命运不好了，非得和祖宗 M 1重名。那没办法，是委屈了宝贝。弟弟 M 二来到这世上呢，也是备受争议，说三道四，什么难听话的人都有。有人说了，你不就是隔壁 M 老四的私生子吗？长得一样一样的，活脱脱的小 M 四吗？嗨，你别说啊，凑热闹还真是有不嫌事儿大的。这小 M 二真急了，他就说。怎么了？老子是 M 二，传承我哥 EM 的绝对性能钢炮。我直列六缸，三点零涡轮引擎，最大马力三百六十五千匹， b, 百公里加速四点三秒。怎么不服？走上路七千转干你！哎老师，这小家伙别看长得小，脾气够暴躁啊！没办法，谁让人家是 M 家族的新宠呢？至于 M 二是不是 M 四的私生子，这个我不好说。反正我觉得吧，他俩一定流淌着同样的血液。外在的咱就不说了啊，大家都看得见。不过，给它做个 X 光检测，你就会发现啊，这 M2 采用了 M4 的全铝悬挂和全铝的前后轴，还搭配了 M 性能版的电动转向系统，以及 M 性能版的差速器，还有高性能的刹车系统啊。这一系列高性能悄悄的，瞧瞧瞧，这一系列高性能组件啊，悄悄的藏在了 M2 的外壳之下，着实让人浮想联翩啊。说到这小钢炮，宝马、奔驰、奥迪呢也有相同系列的竞争产品。我们来看看 AMG A45， 他最不服气了。我们来采访一下他。A45 兄弟，你觉得 M2 的上线你有没有压力呢？呃、我我我我马力最大，呃，加速最快，车重最轻，售价最低，还全时四驱。你说你个小 M2 跟我竞争啥？<笑> M 2冷笑两句说：“嗯，很好，很好。我呢，拥有 M 部门调教的暴力六缸引擎，而你却是四缸小鸡仔。我呢，拥有充满乐趣的后轮驱动。你二四个轮子带着脚镣跳舞呵呵，太死板。就冲这两点，选我的就是 M 中粉。”此时此刻，我们再来听一听奥迪小钢炮 RS 3怎么说吧。Hello，Hello，S 3先生，你在吗 ？M 2上线，你有什么想说的呢？嗯，你好，什么事情 ？M 2上线，呃，这件事情我毫无压力。因为我根本不会在中国市场上出现。嗯，洗洗睡吧，么么哒。呃，这好吧，看来 R S 三先生根本不愿意参与这场乱局。究竟 A M G A 4 5和 M 2到底谁最强呢？不过，这还要等明年上市之后再做决定吧。其实 ，B M W 的车迷呢，在心中认为 M 2一定是赶超 E M 的，因为他们认为 M 2是 E M 的真传，它能够沿袭 E M 的运动风格，同时呢，有更加强劲的动力和相对于 M 3 M 4相同的底盘调教，认为是一款绝对的性能跑车。不过，看着 M 2自动挡，好像就没有像 E M 一样玩限量的风格吧。下面让我们一起电话连线 E M 的车主，也是一位汽车行业工作者，菲菲小姐。啊，菲菲，你好。你好，奔升。听说你也是 E M 的拥有者啊？
1: 对，算是第一批吧。啊，
0: 怎么样？对于 M 二这款车型，有没有什么样的一个期待呢
1: ？其实关注很久了，期待还是蛮高的，但是又。不。特别动心，在一开始、啊，为、啊、因为已经拥有了一个 E C E C M 了嘛，然后而且我认为这种这个 E C M 它一个是限量，另外一个就是呃，在购买的时候呢，我也要求增加了很多的配置，就真正从厂商调教的角度，我相信他们是非常难做，做的又比又又有比例，又又这么大这个呃的马力，然后又这么。说从外形、内饰到性能整体上来讲，我觉得它还是、嗯、还是超越了的。但是、呃，并没有说超过我的，就是真的让我觉得特别 surprise
0: 。坦白讲啊，就是说，如果此时此刻没有 EM 的前提下、呃，有一辆二手的 EM 啊、呃，保养的非常不错，还有一个新款的 M2 等待着你，这两个从内心讲，你会选择哪一个？我都想要。<笑>二选一，<笑>二选一。选择 M 2对吗？对对，因为<笑><你 S 2> 为什么呢？这个呃，女孩子都是这个颜值控，喜啊、呃，颜值高对吧？性能强、嗯。
1: 呃，我其实比较期待的是它的手动版，我不知道在中国会不会上呃，因为手动版可能你去改改装啊，或者是呃做一些调教更容易一些啊
0: 。呃、OK， 那我们也就非常期待 M 2来到中国之后的试驾了。好的，非常感谢菲菲给我们。带来了他的一些想法。那么，对于曾经在三年前风靡一时、有钱也买不到的小钢炮 EM， 成为不少明星手中的爱宠啊，中国好声音学员平安，哎，就是那个光头啊，曾经在 M 二发布的那一天就胆战兢兢地发了条微博，他说。M 2呢不限量，而且中国不发售手动版，也算是保持了 EM 的限量价值，哈哈。M 2的后视镜呢还不够 M， 这也是以后路上看到的话主要的差别之一。不过这样量产以后，我的 EM 会不会跌价呢？嗯嗯，平安先生温馨提示：车呢就是个工具，又不是理财产品，跌价是肯定的啦。你以为你的车自带理财小经理吗？亏你想得出。<笑><笑>刚刚呢？ e.m 车主菲菲小姐向我们带来了她对于 m 2这款车型有什么样的一些期待。当然了，女性车主对于车的性能好像并没有那么看在乎啊，看重。他们更加期待 m 2的锋利的外形、3 d 的前脸设计，还有饱满的身材。那么对于男性的车主来，说。那么，对于男性的 BMW M 的车主来说，好像关注点又不是那么太一样了。那么，接下来让我们来连线车闻联播微信公众账号的运营人 Sam 哥。哎、hey, ，Sam， 你好，我知道你是一个热爱驾驶的 E92 M3 的车主，嗯，相信你对 M2 这款车型同样是充满了期待。不过，我看你曾经有过言论说，认为 M2 这款车型。是不是一款真正的 M 产品值得推敲？你为什么这样说呢？请给我们解释一下吧。呃
2: ， M 车纯粹的话，它只有一个字啊， M 2 M 3 M 4这样、啊，所以命名方式本身来说，肯定是宝马把它当成是一个真正的 M 车。但是我有另外一个小小的一个疑虑，就是呢，这辆车由于从它的产品定位的角度，它要跟 M 3拉开距离，所以它的车型配置上面，我不知道各位有没有关注到一些细节、啊。就是呢，在 M3 现款的那个 F80、F82 上面有非常丰富的那个呃车型的调教，车主可以自己去设定的，例如说悬挂、啊、转向啊，有没有反应啊，有三个独立的按钮，包括换挡的逻辑也有一个专门的按钮在挡把后面你可以调的，有三档可以调。而这四个按钮呢，我们目前在 M2 已经泄露出来的官方图上面是看不到的。换句话说，也就意味着 M2 这款车的底盘可调教性。在车主手上是远远不如 M3 的，所以我觉得从这个角度来看的话，会削弱了一点点 M2 的这个竞争力。当然，这也是跟宝马的策略是有关系的。如果 M2 做了跟 M3 的这个所有东西都差不多的话，那么这个可能 M3 就有很大压力。那还有一点呢，我也是觉得对新的款 M2 有一丁点不爽的地方，就是它的发动机，因为我们知道那个呃 M3、M4 上的发动机是叫 S55。它其实是呃源自 M55， 但是做了大量的一些强化跟那个改装，官方改装，然后加入了一个很大的一个那个水冷式中冷，哎双涡轮的，所以它性能非常棒。但是去到这个 M2 身上呢，我们看到官方明确告诉我们是 m 5的一个改进版，然后呢可能用了一些 m 5上的一些主要部件，然后强化当中的几个关键部件，但是。就看不到那些非常就是说赛道化的一些散热的设计啊，包括中冷器的东西了。所以从这个角度来说，我觉得我会对 a m r 的这个这一方面的做法有一丁点的这个感到不是那么爽
0: 。好，非常感谢 Sam 给我们带来这么犀利的点评啊！究竟 m r 这款车型属不属于真正的 M 系列的产品？相信刚刚他的解答当中也给了我们自己的答案，也容得我们去进行一些思考。那么说到 M 二到底好不好？其实我们在节目当中说它有多棒，说它有多差，其实根本没有任何意义。因为检验一款产品它究竟受不受欢迎，还是要根据它的销量来进行评判的。那么接下来呢，我要联系一位来自深圳驰宝 M 销售经理，他叫张雨婷，这个人十分了得，他一年能够销售几百台 M 的车型哦。相信他对于 M 车主的心理把握以及 M 产品在市场上的热销程度，他应该比我们更有话语权吧。接下来，让我们电话连线张雨婷。张经理你好、啊、m 二已经开始接受预定了。那么对于这款车型，有没有销售压力呢？因为他目前来说还没有见到实车，并且是褒贬不一嘛
3: 。呃、啊，压力应该
0: 是没有的。那么张经理啊，我还有一个很好奇的问题，就是说选择 M 2这款车型的车主，究竟和 M 3 M 4的车主有什么不同吗？他们是什么样的一种心理来购买这款车呢
3: ？所以我的感觉就是，两部分客户会选择 M 2一部分就是。有 M 情节的，然后预算有问题，然后现在就可以圆圆 M 梦的客户，因为他这价位还是，呃，入满足入门级的客户还是那个蛮多的。还有现在的年轻客户越来越多，年轻人对这个驾驶的感受可能会越来越重视，不像之前的客户可能更注重的是一个面子或者空间大这些。
0: OK， 那么既然大家呼声很高的 M 2的手动版为什么不在中国发行呢？这件事情，这不是明摆着有钱咱不赚吗？这是为什么呢？
3: 关于 M2 在中国不提供手动挡的话，首先这个是因为宝马这个品牌他认为手动挡的话，它本来就跟自动双离合来讲的话，它的优势已经没有什么优势了。因为双离合它在这个换挡速度、还有它这个平顺性、还有燃油经济性方面还是有一定优势的。嗯、呃，所以它的策略就是。尽量的去手去那个手动挡，车、这个，去手动化。但是呢，很多人喜欢手动挡，其实我觉得，就是、呃，别人家的车好，别人家的操控小，别人家的手动挡车。因为说实在话，现在没有几个人开手动挡开得好的，而且像这种大城市，北京、上海呀、啊、这种大城市，经常会塞车，开手动挡你要。频繁的踩离合，频繁的换挡，真的是很累的。而且你经常要接听电话，手机接听电话什么，有时候又呃玩微信或者咋样子。反正手动挡的车，呃是有很多人有情节，但是我觉得一般人买这种车的话，基本上还是会日常使用
0: 。好，非常感谢最了解 M 车主心理的张雨婷先生带给我们的一些销售资讯。M 2这款车型呢，距离交付给中国消费者手里还有半年以上的时间，相信能够驾驶这样一款没有太多的功能、辅助功能、电子功能的一款纯机械的运动性能小跑车，啊，那一定是真爱了。你看，我们能通过选择不选择 M2 这款车型作为自己的爱车，就能辨别出它是不是一个驾驶的狂热分子，是不是真爱。那么，如何辨别你和车来车往 FM 到底是不是真爱呢？那么我告诉你，从现在开始，你选择比亚迪的宋这款新型车，你在边开车的时候就可以边收听我们的节目了。我真的没有跟你开玩笑。如果你驾驶的是比亚迪的宋这款新型车的话，那么你在你的中控台上就可以看得到喜马拉雅这个软件，点进去之后搜索车来车往 FM 就能找得到我们喽。现在喜马拉雅已经开始跟 BMW、还有福特、还有比亚迪已经达成了战略合作伙伴，在未来越来越多的听众朋友可以边开车边收听我们的节目啦。就这么定了啊，明年我带你去试驾 M2。我带好你，你带好钱，一起把 M 二开上五环。啊！ Uh, 我把车子开上五环，我把车
2: 子开上五环。啊、uh, ！快点把车子开上五环，什么都不管，我就是要上五环。啊。